1: Hola, muy buenas tardes. Te doy la bienvenida a SBS Audio Australia en Español. Este miércoles 24 de enero de 2024, desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, tierra tradicional del pueblo burungeri, te saludan Camilo Montoya Yepes en el micrófono y Claudio Vázquez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy te hablaremos sobre la estrecha relación entre el deporte y la salud mental Conversamos con un psicoterapeuta colombiano graduado de la Universidad de Monash Que además de ser experto en salud mental es deportista de alto rendimiento y entrenador Conocerás la historia de un influenciador de redes sociales hondureño Que ha decidido hacer uso de su popularidad para construir un asilo en el norte de su país Con el fin de apoyar a personas mayores y en situación de vulnerabilidad y a propósito del inicio esta semana de los partidos en silla de ruedas en el Abierto de Australia, te traemos una entrevista con la tenista argentina de esta categoría María Florencia Moreno, quien participa por segunda vez en el torneo de Grand Slam y la historia de un ingeniero chileno que trabaja como ayudante de jugadores de esta misma modalidad. No te las pierdas. Y al cierre, nuestra sección Hablemos de Fútbol, con toda la actualidad de la Copa de Asia, el Preolímpico Suramericano de Venezuela y el escándalo que ha sacudido al fútbol es. Español. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
3: Kim Williams será el próximo presidente de la ABC. El primer ministro australiano Anthony Albanese defiende los cambios introducidos en su tercera fase de recortes fiscales. Oposición venezolana denuncia acoso, vandalismo y persecución de parte del gobierno de Maduro. Estos son los titulares del miércoles 24 de enero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha anunciado que Kim Williams será recomendado al gobernador general para convertirse en el próximo presidente de la Australian Broadcasting Corporation, o ABC. Albanese afirmó que Williams es el líder ideal y comparte una experiencia vital y una amplia capacidad que son fundamentales para el cargo. Williams ha dirigido varias empresas de medios de comunicación, entre ellas News Corp, ha trabajado en el ámbito del teatro, y la música, y es también antiguo comisario de la AFL. Williams dice que es un honor asumir el reto de cumplir la carta de la ABC de informar, entretener y garantizar una diversidad cultural y una fuerte identidad nacional en el imaginario público australiano. Habla de la necesidad de ser innovadores y exhaustivos en el enfoque que se adopta en todas las metodologías de difusión de los medios digitales, la radiodifusión en televisión y radio, y claramente en mucha información escrita. Sin duda, creo que dar vida a esas responsabilidades es uno de los grandes retos perdurables de Australia y es un privilegio hacerlo, decía Williams. El Gabinete Federal tomó la decisión de recomendar a Williams como presidente en su reunión del martes. El primer ministro, Anthony Albanisi ha defendido los cambios introducidos en su tercera fase de recortes fiscales, afirmando que es vital tener en cuenta las necesidades de los asalariados con rentas medias y bajas. Se espera que el primer ministro modifique su plan para mantener el recorte fiscal del 37% y aumente la compensación fiscal para las rentas bajas de hasta 50 mil dólares. Varios medios de comunicación afirman que a los asalariados de rentas medias se les ofrecerá un trato más generoso, mientras que a los que perciben salarios más elevados, estos recibirán devoluciones más modestas que las previstas inicialmente. Albanese afirmó que la propuesta que presentará esta tarde de la, en la Asamblea Laborista tiene por objeto ayudar a los australianos de renta media o media baja durante la crisis del coste de la vida. On. Sabemos que hay presiones del coste de la vida en la Australia de clase media y estamos decididos a seguir el Consejo del Tesoro para proporcionarles ayuda. Mi determinación y mi trabajo es conseguir el mejor resultado para los australianos, es responder a las circunstancias a las que nos enfrentamos, decía el primer ministro australiano Albanisi. El primer ministro también expondrá su política económica en el Club Nacional de la Prensa el jueves 25 de enero. Por su parte, el Consejo Australiano de Sindicatos acogió favorablemente los cambios introducidos por el primer ministro en la tercera fase de recortes fiscales, afirmando que es vital ayudar a los australianos que más luchan en medio de una crisis del coste de la vida. La secretaria de la ACTU, Sally McManus, afirma que los cambios introducidos por el gobierno son necesarios, ya que era injusto que los trabajadores peor pagados, como los educadores infantiles, la, los camareros y los trabajadores del comercio minorista, no recibieran ninguna desgrabación en
2: en virtud del plan original.
3: ¿Cómo se puede decir en esta situación que los únicos que se van a beneficiar realmente de estas reducciones fiscales son los que realmente no las necesitan? Los que ganan más de 200 mil dólares al año no lo notan como los demás. Una acción para asegurar que los australianos de a pie se beneficien y tengan ese alivio del coste de la vida es siempre bienvenida decía McManus. La ministra de Comunicaciones Federal ha defendido la cobertura que la Australian Broadcasting Corporation, la ABC, hace del conflicto entre Israel y Hamas. Michelle Rowlands afirmó que el gobierno confía plenamente en la presidencia de la ABC y en su director general, David Anderson, y se ha negado a hacer comentarios sobre el caso del Fair Work de la periodista Antoinette Latouf contra la ABC. Latouf acusa que su despido de la ABC fue ilegal y que la decisión de la cadena de retirarla después de que compartiera un post de Human Rights Watch en el que se afirmaba que Israel estaba utilizando el hambre como arma de guerra en Gaza significó que fue despedida por motivos de opinión política. La ABC en su escrito a la comisión sostiene que el caso de Latouf es fundamental y totalmente erróneo y que fue despedida porque supuestamente no cumplió o se negó a cumplir las instrucciones de que no publicara en las redes sociales asuntos controvertidos. Roblanz afirma que la radio televisión pública trata constantemente de mejorar su apoyo a los periodistas. Entendemos que la situación actual, especialmente en Oriente Medio, preocupa profundamente a muchos australianos. También somos conscientes de que la ABC ha sido muy directa a la hora de garantizar el apoyo a sus periodistas, que se mejora continuamente en lo que respecta al apoyo a su plantilla, y que todas las organizaciones de medios de comunicación deben tratar de fomentar la diversidad en todas sus formas, decía la ministra Rowlands. En noticias internacionales, el Parlamento de Turquía ha ratificado la solicitud de adhesión de Suecia a la OTAN tras casi dos años de retraso. La Asamblea General de Turquía votó 287 a 255 para aprobar la solicitud que Suecia presentó por primera vez el 2022 para reforzar su seguridad en, en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Todos los miembros de la OTAN tienen que aprobar las solicitudes de los países que quieren unirse a la alianza. Cuando Suecia y Finlandia solicitaron su adhesión en 2022, Turquía planteó objeciones por lo que consideraba una protección de ambos países a grupos que considera terroristas. En abril del año pasado se aprobó la decisión de Finlandia, pero junto con Hungría habían hecho esperar a Suecia. En Noticias de Latinoamérica, la candidata opositora, María Corina Machado, denunció este martes que sedes de su partido fueron vandalizadas por seguidores del chavismo y que dos de sus militantes fueron detenidos, lo que consideró una violación a un acuerdo político de cara a las presidenciales del 2024. Machado, que aspira a ser candidata a las presidenciales pese a estar inhabilitada políticamente, mostró en redes sociales la sede de su partido, 20 Venezuela, con grafitis con la consigna Furia Bolivariana, que el presidente Nicolás Maduro lanzó para combatir cualquier intentona terrorista. Machado, que en las primarias de la principal alianza opositora venezolana, dijo que lo que está ocurriendo en estas horas viola el acuerdo de Barbados, que habla del desarrollo de una campaña electoral pacífica y participativa, y de las garantías para que los candidatos podamos desplazarnos libremente por el país. Machado se refiere a lo suscrito por el gobierno y la oposición en una mesa de negociaciones mediada por Noruega que incluye la celebración de elecciones en el segundo semestre del año con observación internacional. Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, impugnó la sanción que tachó de ilegal. Machado denunció también que dos de sus colaboradores, el coordinador de 20 Venezuela de la Guaira, Juan José Freites, y el de Yarucuy, Luis Camacaro, están secuestrados y desaparecidos, posiblemente detenidos, y que otros dirigentes también están siendo perseguidos. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado toda la jornada con 29 grados de máxima. Adelaide tendrá posibles lluvias y una máxima de 29 grados. Melbourne, posibles lluvias y quizás alguna tormenta con 29 de máxima. Hobart, algunas precipitaciones y clareando por la tarde con un tope de 25 grados. Canberra, parcialmente nublado con una máxima de 32 grados. Sydney, soleado todo el día con una máxima de 31 grados. Brisbane, parcialmente nublado con un tope de 30 grados. Y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 31 grados. Este fue el boletín de noticias del día de hoy. Pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Austral en Español, con mucha más información. Mañana a una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
0: Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio, Australia en Español.
1: Muy buenas tardes, te doy la bienvenida a SBS Audio, Australia en Español. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. Este miércoles 24 de enero de 2024 conocerás la historia de un influenciador de redes sociales hondureño que ha decidido ayudar a los adultos menos favorecidos en su país. Además, te traemos dos historias que tienen que ver con el tenis en silla de ruedas y con el abierto de Australia. Una entrevista con la tenista argentina de esa categoría María Florencia Moreno, número 18 en la clasificación mundial, quien participa por segunda vez en el Grand Slam de Melbourne y la historia de un ingeniero chileno que ayuda a jugadores de esta modalidad. Pero antes... Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada ocho habitantes del mundo, alrededor de 970 millones de personas, viven con un trastorno mental. En Australia se calcula que una de cada cinco personas entre los 16 y los 85 años han experimentado algún tipo de desorden mental en el último año. Un estudio de la Universidad de Australia del Sur publicado en 2023 en el British Journal of Sports Medicine que abarca 97 revisiones, 1,039 ensayos y 128119 participantes concluye que la actividad física es 1,5 veces más efectiva que la psicoterapia para mejorar los síntomas de la depresión la ansiedad y el malestar psicológico en personas con trastornos de salud mental diagnosticados y personas con enfermedades crónicas Además, agrega que la actividad física debería ser un enfoque fundamental en el manejo de estos trastornos. La investigación señala específicamente que las intervenciones de ejercicio de 12 semanas o menos son las más efectivas para reducir los síntomas de salud mental y resalta la rapidez con la que la actividad física puede generar un cambio. Por eso, hoy hablamos con un experto en salud mental certificado en Australia, ...que además es deportista de alto rendimiento y entrenador. Soy Camilo Montoya Yepes y esto es SBS Audio Australia en Español. Alejandro Ochoa es colombiano y tiene una maestría en psicoterapia de la Universidad de Monash... ...y está registrado en la Asociación Australiana de Psicoterapia. Además es deportista de alto rendimiento... Es triatleta y en 2021 recibió el premio a Entrenador del Año por parte de Triatlón Victoria, que resaltó su esfuerzo por ayudar a atletas y aficionados del deporte a lograr sus metas con resultados que van mucho más allá de su desempeño físico y que alcanzan el bienestar mental. Alejandro, bienvenido a SBS en Español.
4: Gracias Camilo y un saludo a todos los que están escuchando.
1: Me gustaría comenzar esta conversación preguntándote sobre esa doble condición de experto en salud mental y deportista de alto rendimiento que te permite abordar el tema con un panorama mucho más amplio. ¿En qué momento y por qué se unieron tu profesión y tu actividad como atleta?
4: Se unieron hace ya varios años, inicialmente como muchos como pasión y poco a poco por circunstancias de la vida, circunstancias de salud eh, decidí empezar a llevar las dos. Al principio yo llevaba la actividad más como por temas de autocuidado y conforme fui creciendo y fui creciendo, se empezaron a desarrollar como una segunda carrera y, y decidí que por salud, por estabilidad emocional, también por tener eh, un mayor balance económico, eh, era una buena opción. Tener ambas, ir desarrollando ambas carreras y es algo... Es algo que vale mucho la pena, es mucho sacrificio, sí, pero que vale muchísimo la pena.
1: ¿Cuál es la relación entre el deporte y los trastornos mentales, como por ejemplo la depresión y la ansiedad?
4: Inicialmente es una relación en la que el deporte se vuelve un soporte emocional, es decir, el tema es que la depresión y la ansiedad no es sino, como se le define normalmente, o de la manera más técnica, una desregularización del sistema nervioso autónomo. Es decir, que empezamos a percibir muchas más cosas como un peligro en cuestión de la ansiedad, o el cuerpo tiende, el cuerpo y la mente tienden a estar bastante sobrecargados por cualquier motivo, como la depresión. El deporte en lo que se convierte es un vehículo para poder eh, soltar esa presión, para poder quitarse esa carga emocional de a poquitos, y, y poder poco a poco llevar al cuerpo a un estado de calma, y el cuerpo y la mente a un estado de calma. Entonces el deporte termina siendo uno de los soportes, llamémoslo así, emocionales, para que la persona que pueda estar eh, bajo alguna condición de depresión o ansiedad pueda empezar a manejar eh, esas condiciones con mucha más, llamémoslo así, más claridad.
1: Estamos en un mundo de muchos excesos, de diferentes tipos de adicciones, y me gustaría preguntarte, ¿existe una relación entre las adicciones y el
4: deporte? Claro, el tema es que una adicción, para definirlo muy muy rápido, es eh, una adicción es cualquier comportamiento, cualquier comportamiento no es solo relacionado a sustancias, puede ser relacionado a cualquier actividad, cualquier actividad, trabajo, eh, el, ir, al gimnasio, ir al gimnasio de una manera eh, compulsiva, eh, relaciones, eh, apuestas, casi que cualquier comportamiento que tengan en mente puede llegar a ser adictivo. ¿Cuál es la relación? Inicialmente lo que hace eso es que la adicción es una, ese comportamiento que se vuelve una respuesta para todo. Es decir, si estoy enojado, eh, entro en este comportamiento, estoy triste, entro en este comportamiento, tengo un problema de pareja, tengo un problema en el trabajo, tengo cualquier condición negativa en mi día a día y me empiezo, a, a, empiezo a entrar en este comportamiento. Lo que hace el deporte es... Se vuelve una alternativa. Inicialmente, el deporte es una alternativa para no estar continuamente cayendo, ya sea en sustancias, ya sea en esos comportamientos que les iba diciendo. Eh, y de esa manera el, el, la persona tiene una segunda opción mucho más saludable para poder reencaminar en su, su su desahogo emocional, si lo queremos ver de esa manera.
1: Muchas personas que nos están escuchando quizás se podrían preguntar. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de practicar deporte como método de autocuidado en salud mental? ¿Qué podrías decirles?
4: Yo les diría, inicialmente, eh, busque algo que le guste. Yo creo que ese, ese es un consejo que inicialmente la gente dice, qué cosa tan obvia, pero realmente es algo muy importante, porque es algo en donde, en donde la persona necesita también empezar a conectarse y que lo disfrute también. Y en segundo lugar, algo yo siempre lo digo bromeando con, en, en terapia y con muchos atletas pero eh, no es tan falso busque algo en lo que sea malo y yo les digo pues, y, y me preguntan por qué yo quiero ser bueno yo les decía porque cuando es bueno puede haber una puede haber una presión de continuamente responder y la idea de que el del deporte en sí mismo es que sea un que sea un disfrute que si hay un elemento competitivo está bien pero lo que está, lo que queremos es que no haya una presión para la persona que la persona se diga voy a disfrutarlo, voy a pasarla bien, eh, digamos si vamos a hablar de fútbol, que si voy a meter 10 goles o me meten los 10 goles, salga igualmente feliz que si voy a nadar y me nado una piscina en 5 minutos o en 1, está perfectamente bien, y la, de esa manera que la persona no esté pensando en que tiene que responder hacia otra hacia un objetivo únicamente, sino que está sacando ese tiempo justamente como para desconectarse, que creo que es la mejor manera de definirlo, para desconectarse de las presiones externas. Lo último que quieres es agregar una presión más a todas las presiones que manejas. Entonces, por eso yo les digo molestando, eh, escogen algo en lo que sean malos, donde no haya una expectativa de resultados, más allá de simplemente disfrutar esa media hora, esa horita que están eh, usando para, para ustedes mismos.
1: Uno ve que en el ámbito deportivo, Alejandro, siempre se habla de la motivación y muchas personas al inicio del año empiezan a hacer deporte y se lo plantean pues como un propósito. ¿Cómo se puede mantener y cumplir ese propósito y cómo se trabaja en esa motivación?
4: Yo creo que me queda más fácil empezar con la segunda pregunta. ¿Cómo se trabaja esa motivación? Entendiendo que uno no está motivado todo el tiempo. Es decir, uno siempre se quiere levantar y ir al gimnasio, o, o salir a correr, uno a veces no quiere, y esa es la primera parte, entender eso. Y la segunda, el cómo mantener y cumplir ese propósito, es intentar poner, poner en pie todas las posibles estrategias para que, yo hablo del sistema mismo, no solo de la persona, eh, para que la persona pueda empezar a conectar con esa actividad, es decir... El ejemplo obvio, si tú trabajas 16 horas al día y, de, y te propones hacer deporte, eventualmente por la misma fatiga física y emocional, lo primero que vas a sacrificar es el deporte. No porque no quieras, sino porque es que no hay un desgaste muy grande. Pero si tú encuentras la manera de separar, digamos, ese, ese hipotético trabajo de 16 horas a 6, 7, 8. Tienes mucha más energía para volver a trabajar y no vas a tener por qué, eh, por qué sacrificarlo. Y asimismo eh, empezar a hacer esos pequeños cambios eh, a lo largo a lo largo de la vida. ¿no? Eh, la, el ejemplo obvio son las horas del trabajo, pero podemos cambiarlo a cuántas horas de sueño estás teniendo. Eh, la higiene la higiene del sueño. ¿Qué tipo de alimentación estás estás tomando? Entonces, si uno come continuamente cosas... Eh, So, eh, ultraprocesadas, que son más difíciles de, de, de procesar dentro del cuerpo, eh, es más, las grasas, los fritos, es más difícil que el cuerpo responda. Eh, ¿Qué tipo de amistades estás teniendo? No? Si tus amistades solo te están invitando a socializar alrededor del alcohol, a, a, a alrededor de sustancias, entonces, claro que te va a costar mucho hacer deporte, por mucho que sea tu propósito. Entonces, lo que uno necesita es empezar a identificar cómo hacer esos cambios y también preguntarse dónde puedo meter el deporte dentro de este sistema para que yo pueda mantenerme en, encaminado. Entonces el reto muchas veces para ser un deportista o para entrar en este mundo ni siquiera es dar arrancones deportivos, sino cambiar el sistema eh, y hacer lo que, lo que sea bueno para mí o sea, para mí como individuo, donde me pueda priorizar a mí mismo y mi bienestar, y de esa manera empezar a a construir este modelo de vida que quiero. De esa manera se van a dar cuenta que conforme más vayan trabajando en ese modelo de vida que quieren, más fácil es meter el deporte y más fácil es eh, encaminarse hacia lo que quieren y hacia lo que quieren construir.
1: Por último, me gustaría preguntarte cómo sé en qué momento es hora de consultar a un experto en salud mental.
4: Creo que la respuesta es cuando las demás estrategias o no funcionan, o ya lo que, ya después de haberlas aplicado, sientes que ya es demasiado. Ejemplo, si estás pasando por un tema de ansiedad eh, o un tema de depresión, por ejemplo, y ya intentaste hacer deporte, ya intentaste no sé, encaminarte en una actividad eh, eh, cultural, digamos, artística, ya intentaste conectarte con, con tus redes de apoyo y por algún motivo no te están funcionando eh. Ese es el momento de pensar en un experto de salud mental, que pueda llegar a analizar con más detalle qué es lo que puede estar pasando, porque entonces la pregunta es, ¿qué causa la ansiedad? ¿Qué causa la depresión en esa persona en particular? ¿Qué está ocurriendo en su vida? ¿Qué está ocurriendo en su familia, en su trabajo, en su momento actual? ¿Qué hace que las diferentes estrategias que haya usado simplemente no estén funcionando? En ese es el momento de pensar en un experto en salud mental, cuando ya intentaste lo que estaba a la mano para poder salir de la situación y por cualquier motivo no funciona. Hoy, por el otro caso, que este es otra que yo también les, les, les promuevo mucho, es no, esto es en cuestión de ansiedad y depresión, pero a muchas personas les gusta ir a, a terapias, ya que se han venido popularizando, eh, simplemente a conocerse, simplemente a conocer su propia vida, su propio, llamémoslo así, su psique, que los mueve, que no los mueve, y aprender a funcionar en un mundo de una manera más saludable. Entonces, por un lado sí, cuando, como les decía, cuando ya las condiciones están muy, eh, digámoslo así, ya se salen de control, pero al mismo tiempo también la invitación, aprovecho y les digo, no necesariamente tienen que estar en, en crisis para hacerlo. Mucha gente le gusta ir a terapia por el gusto mismo de hacerlo.
1: Alejandro Ochoa, psicoterapeuta de la Universidad de Monash, triatleta y entrenador. Gracias por estar en SBS en Español y por compartir tus conocimientos con nuestra audiencia.
4: Dale, muchas gracias por la invitación y como siempre, yo siempre feliz de, de participar cuando lo necesiten y cuando deseen. Estás
0: escuchando SBS en Español.
1: Hoy nuestro corresponsal en América Latina, Wilfredo Salamanca, nos cuenta la historia de un influenciador de redes sociales hondureño que ha decidido hacer uso de su popularidad para ayudar a mejorar la vida de muchos adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Por eso se puso manos a la obra para construir un asilo donde ellos puedan dejar a un lado la soledad y el abandono.
5: Un influencer hondureño llamado Russell Archaga, que se identifica en TikTok como Soy Russell, comparte un video en el que explica que gracias a sus ganancias en redes sociales, construirá un asilo en el departamento de Colón, al norte del país centroamericano. Ocurre en el país donde envejecer es una condena a la soledad, el abandono y la violencia, según el sitio expediente público. El contenido que realiza Russell Archaga suele estar enfocado en apoyar diversas causas y a personas vulnerables en la grabación menciona que el lugar se llama Creando Esperanza en el poblado llamado Sonaguera
2: Hola, mi nombre es Rosel Archaga actualmente me encuentro construyendo un asilo de ancianos que se va a llamar Asilo de Ancianos Creando Esperanza el cual se está reconstruyendo de lo que yo gano en mis plataformas de TikTok y Facebook ya que TikTok no paga tengo que hacer like y hacer muchas batallas para poder recaudar fondos Mientras que Facebook me paga por vista, por cada vez que usted le da like, comenta, un anuncio que le sale, pues eso es la ganancia en Facebook.
5: En Honduras no existe un centro financiado por el Estado que reciba a los adultos mayores y la mayoría de los asilos que son gestionados por iglesias y organizaciones de la sociedad civil, se considera que no son los lugares muy aptos. Mientras Russell Archaga enseñó cómo iba el desarrollo de la construcción, y especifica que proyecta construir varios cuartos de 20 por 20 metros, por lo que espera que en cada uno de ellos quepan seis camas individuales para que el lugar albergue a 24 adultos mayores
2: Dele like, comparta porque algo así, construir un asilo de ancianos, no es cualquiera lo va a hacer entiende, tampoco me estoy pidiendo que me den fama, simplemente que las cosas buenas hay que compartirla, porque ni un gobierno ni un político hace lo que nosotros estamos haciendo construir un asilo de ancianos, dale hospedaje, techo, alimentación, todo lo que necesita alguien, un anciano que anda en la calle sin cobrarle ni un lempira. Y voy a estar subiendo videos como va el proyecto.
5: El video cuenta con más de 200 mil vistas en TikTok y Facebook, donde usuarios admiran la causa del hondureño, la cual ayudará a las personas desprotegidas de la tercera edad. Luego de recorrer el lugar de la construcción, agradeció a quienes lo han apoyado con donaciones y remesas e indicó que una mujer llamada Jocelyn había enviado 30.000 empiras hondureñas, equivalentes a unos 1.200 dólares.
2: Y de todas las personas que nos apoyan, de verdad que Dios les bendiga, esta es la construcción del asilo, creando esperanza. La meta de nosotros es terminarlo este año.
5: Según el periódico El Heraldo... En Tegucigalpa hay al menos ocho asilos que albergan cerca de 200 adultos mayores y en la mayoría los residentes viven en condiciones precarias, excepto unos pocos que reciben donaciones de empresas y familiares para sobrevivir. Señala que un ambiente de desolación, decadencia física y carencia de alimentos es la dura realidad que se vive en los centros de refugio público, donde residen cientos de adultos mayores en Tegucigalpa. Esa situación ha llevado al abogado Eddie Escalante a crear un comedor para adultos mayores.
6: Feliz, contenta. Primero a Dios y después todos los compañeros. Y gracias le damos por el abogado Eddie Portales, que él es como que fuera el padre de nosotros, que nos da todo.
7: Ah, sí, estoy bien al comidito. Yo soy viejito de
6: estar viniendo. Este, este abogado lo queremos
1: al 100%. Aquí han habido muchos, muchos proyectos humanitarios que se emprenden, pero al mes, dos meses ya no, no existen porque lo hicieron por apantallar o por cuestiones políticas y todo eso, ¿verdad?
5: En otros videos, el influencer obsequia dinero a personas que andan vendiendo productos en la calle, como una mujer que lo hacía acompañada de sus dos hijos o un adulto mayor que llevaba escobas hechas a mano. Arroba, soy Rosel, publicó la historia de don. Carlos Mendoza Jiménez, un adulto mayor con ceguera parcial y quien gatea en las calles de Honduras.
7: Quiero comprar una guitarra aquí nomás que me la venden.
5: Recientemente, el periódico El Tiempo publicó la lista de los 10 creadores de contenido que más dinero generan en Honduras. Rosel Archaga ocupa el octavo lugar con ingresos de 27 mil dólares al mes. Señala que el influencer destaca por su labor social como la construcción de un asilo.
8: Pero claro que te voy a parecer exagerado si tú me estás mirando desde el privilegio. El que se sube al ring es que sabe si los golpes duelen. Hay gente que no va a saber nunca lo que se siente lograr lo que tú quieres viniendo de
5: abajo. Yo no dejo de poner empeño a lo mío. Ya papá Dios sabrá en qué momento el reloj marca que sea mi turno. Según la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para 2025 está previsto que la población de la tercera edad represente el 13% de los 10 millones de habitantes en Honduras. Para SBS Audio, informó Wilfró Salamanca. SBS Spanish.
0: Comparte nuestras historias en Facebook.
1: Nuestro compañero Juan Moya nos presenta a continuación una entrevista con la tenista en silla de ruedas María Florencia Moreno, de 33 años y número 18 en la clasificación mundial ITF, quien participa por segunda vez en el abierto de tenis de Australia.
7: María Florencia Moreno, por segunda vez en Australia. Lamentablemente no se pudo pasar a la segunda ronda, que era la aspiración de dos.
6: Sí, obvio, uno siempre quiere, quiere ganar. Eh, se... ...hoy el objetivo era poder plasmar todo lo que venía entrenando... Eh, ...en el primer set, en el principio lo hice muy bien... Eh, ...pero bueno, no lo pude cerrar... ...ahí me ganó un poco la, la ansiedad... ...y me apuré un poco, cometí errores... ella lo pudo cerrar muy bien... Eh, ...y después en el segundo no lo jugué tan bien como el primero... Eh, ...pero bueno, hay que seguir trabajando, es así... Sí. No, ...ella adquirió más confianza, lo jugó mejor... Eh, ...todo lo que yo le había planteado en el primer set... Eh, luego en el segundo ella lo resolvió mucho mejor eh, y bueno, yo no estuve tan sólida. Eh, entonces hay que seguir trabajando para poder cerrar ese primer set y ahí ver qué pasa.
7: Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que viene? las dobles?
6: Sí, juego dobles mañana, no sé todavía el horario. Eh, así que nada, tenemos una oportunidad más de jugar y, y seguir plasmando lo que se viene entrenando.
7: De Cañuelas a Melbourne. A Melbourne. Hay una gran distancia.
6: Sí, ¿quién lo iba a decir, no? Eh, la verdad que estoy feliz de estar acá, eh, es uno de mis grandes objetivos de poder clasificar y estar en los Grand Slam. Soy la primera mujer argentina que lo hace, entonces a veces uno siempre es ambicioso y quiere más, pero está bueno ver dónde está y lo que logró para tomar un poquito de impulso y seguir para lo que viene.
7: ¿El 2000 cambia completamente tu vida?
6: Sí, tuve un accidente, eh, yo en bicicleta y me atropelló un camión... Eh, bueno, por suerte, vamos a decirlo así Me atropelló y solo la pierna Y no algo más Estuve muy grave, pero bueno eh, Me pudieron salvar la vida
7: A los 24 años Decides jugar tenis
6: Decido, como que llega de casualidad mi vida eh, Yo como soy de cañuelas Abre una escuela Y bueno, me dijeron ¿Querés ir a probar? Y la idea no me gustó Porque nunca en mi vida había jugado a tenis Y menos en una silla de ruedas y bueno, pero la competencia siempre me gustó y siempre estuve ligada al deporte, antes de mi accidente jugaba al básquet, entonces dije, bueno, voy a probar, si no me gusta, no voy más. Y desde ese día no dejemos de jugar al tenis. Y hoy es mi profesión.
7: Es tu profesión, pero también estabas estu estás estudiando. Sí,
6: claro. Estoy estudiando para Contador Público. Me faltan solo siete materias. Así que nada, seguir por sí, ahí también. Más o menos un año
7: y medio más estaría titulando. Sí,
6: un año y medio más estaría eh, ya con el título. La idea bueno, es jugar París y quizás ahí esté un poquito más con más tiempo, ¿no? Eso. Para poder...
7: Complementando los estudios. ¿Y el trabajo en el tenis, que es tu profesión?
6: Sí, no es fácil, pero se puede.
7: Eh, medalla de bronce en los Panamericanos de Lima. Sí. ¿En Santiago estuviste a punto?
6: Sí, muy cerca. ganar
7: la de bronce nuevamente?
6: Sí, sí, fue un partidazo, la verdad. Eh, estadio lleno, bueno, una experiencia también única para aprender. Eh, obviamente que, que, que estoy triste por no haber ganado la medalla Porque uno, uno siempre quiere darle a su país lo que más pueda eh, Pero bueno, me sirvió también para aprender y para, para analizar cosas Y creo que hoy estoy mejor en algunos aspectos con respecto a ese partido
7: ¿Estuviste en Tokio también?
6: Estuve en Tokio también, sí, mi primer eh, olímpico Y también primera argentina en clasificar de manera directa Así que bien
7: ¿Hay escuelas para niños que puedan practicar tenis en, en las condiciones de una silla de rueda o es muy difícil en Sudamérica, o en Argentina especialmente?
6: Y a ver, sí, en Sudamérica y en Argentina siempre todo es más complicado, quizás es, es difícil porque las sillas son muy costosas, pero nosotros tenemos eh, una escuela muy grande que es en el cenar, eh, y la verdad que es una actividad gratuita, así que cualquier persona se puede acercar, ...y puede empezar a jugar al tenis... ...se le adapta alguna silla que hay... ...y enseguida puede empezar a jugar... ...y también hay una escuela en Cañuelas... ...que es algo que a mí me da mucho orgullo... Eh, ...porque yo empecé en esa escuela... ...y la escuela hoy, después de casi 10 años... ...continúa... Eh, ...y la verdad que eso está bueno... ...para que otros chicos puedan jugar... ...no, no tienen que todos competir... ...sino lo Ni pueden no hacer de manera recreativa... ...exacto, conocer a otras personas... ...también ayuda mucho a nivel social... Eh, porque a veces uno con la discapacidad eh, aprende de otro y ve cómo otro puede realizar alguna actividad que él piensa que no puede y lo hace, ayuda a la familia, así que creo que es muy importante que hagan deporte
7: ¿Y para tú para entrenar profesionalmente tienes que viajar de Cañuelas a Buenos Aires a, sí. la, a la capital todos los días o días por medio? Sí, no
6: viajo todos los días porque entreno todos los días eh, y nada, sí, me queda un poco lejos pero bueno Voy todos los días y vuelo porque me gusta vivir en Cañuelas, es mucho más tranquilo. Y también vivir en capital es muy costoso.
4: Eh,
7: ¿Manejas? Para llegar?
6: Manejo. Sí, exacto. Tengo mi auto. De, es automático, no necesito una adaptación. Pero voy y vengo todos los días sin problemas.
7: Y también leyendo tu historia, tú eres muy generosa. Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay chicos que a veces no tienen y tú le das tú, sobre todo eh, una chica que necesitaba unos bastones para poder mm. caminar.
6: sí. Eh, sí, me enteré que en Cañuela se vio una niña que tiene una discapacidad y que mmm, la mamá la llevaba a UPA. Y yo digo, no, esto no puede ser. Así que fui, yo tengo siempre unos bastones de repuesto, fui, los agarré y se los regalé. Estoy en búsqueda de una silla de ruedas también para que pueda, o sea, cuando sale y quizás tiene que hacer distancias largas, como yo que uso la, la, uso la silla de ruedas, también lo puedo hacer. Eh, nada, mis raquetas viejas también las regalo. Eh, Creo que yo estoy donde estoy porque mucha gente me ayudó. Entonces, si yo lo puedo hacer, lo voy a seguir haciendo y ojalá que nada, que muchos jugadores también lo hagan porque creo que, que es parte, no, no todo es jugar al tenis y ganar y creo que yo no solo quiero que me recuerden por haber jugado un gran slam o un gran torneo, sino también por, por ayudar y fomentar que este deporte crezca. Así que nada, aunque sea pongo un granito de arena... Eh, falta un montón, pero yo, a mí me hace bien y yo me siento bien.
7: Y ya para ahí terminando, después del abierto de Australia, ¿qué es lo que viene?
6: Todavía no sé. Bueno, cuando vuelvo planificaremos bien lo que es el calendario. Eh, creo, ojalá poder competir mucho porque, bueno, se viene París y la idea es poder clasificar de manera directa. Así que, ¿Ya estuviste
7: en París el año pasado?
6: Estuve en París en Roland Garros cruzar los dedos para poder llegar este año está difícil, pero bueno hay que seguir trabajando
7: ¿y, y por qué no pensar en los cuatro grandes salones jugar los del 2024? me
6: encantaría, sería como para cerrar eh, el año olímpico jugar los cuatro sería perfecto
7: ¿estás clasificada
0: para las olimpiadas?
6: hoy sí, cuando cierre vemos pero hoy estoy 16, así que hoy estoy clasificada SBS
0: Spanish comparte nuestras historias en Facebook
1: Y a propósito del tenis en silla de ruedas, Nicolás Joseph Ampuero es un ingeniero civil industrial chileno apasionado por el tenis que llegó a Australia hace dos años y trabaja en Alstonville, Nueva Gales del Sur como profesor de este deporte. Nicolás también ayuda a los tenistas del equipo chileno de tenis en silla de ruedas en el torneo de Grand Slam. En esta oportunidad está trabajando junto a Alexander Cataldo quien es número uno de Chile. Nicolás se dedica a asistirlo y a practicar con él para mantenerlo en óptima forma durante el torneo. Nuestro compañero Claudio Vázquez, quien está cubriendo el evento, conversó con Nicolás Joseph Ampuero, quien empieza contándonos de su trabajo en este Abierto de Australia.
8: Bueno, lo que yo hago básicamente, yo acompaño a Alexandre y, y bueno, lo ayudo en términos de entrenamiento. Eh, muchas veces los chicos necesitan un poco de ayuda con los, los temas de la silla de rueda, con el mantenimiento de la silla de rueda o llevar la silla de rueda de allá para acá. Y, y la verdad es que soy manos para eso, la verdad. Pero para eso, para este tipo de cosas, ayudo a Alexander.
3: Y tú, primero que nada, Nicolás, ¿cómo te acercaste al mundo del tenis? ¿Cuál es tu fue una afición que cultivas desde pequeño? Sí, sí, yo jugaba tenis en Chile, antes de
8: venirme acá a vivir a Australia.
3: ¿Y, ¿Y llegaste a jugar en algún nivel alto? ¿Te dedicaste más bien al, a entrenar a, a jugadores o, o, o llegaste a competir también?
8: Sí, llegué a competir, pero nunca jugué, de hecho compito hasta, hasta el día de hoy, pero nunca, nunca competí a nivel profesional. y Llegué a llegué a Australia, yo llegué a la ciudad de Sydney, ahí mm. viví 10 meses y jugué varias ligas de tenis ahí en ese momento, eh, donde conocí a mucha gente también que era de Sydney, y una de las personas a las que conocí, un contacto que para mi siguiente trabajo que fue de, de una escuela de tenis ahí en, en Austinville, en el norte de New South Wales. y así es como he seguido vinculado al tenis, la
3: ¿Y qué tal es entrenar a jugadores o a personas interesadas en el tenis en Australia? ¿Es muy diferente a lo que es Chile? Mira, la verdad es que no tanto.
8: Eh, en mayor parte creo que trabajo con niños y, y bueno, trabajar con niños tiene sus dificultades en el fondo independiente de si es en Chile o si es en, si es en Australia, la verdad. Me pasa de repente como las culturas son un poco distintas y la forma de acercarse a los niños también las reglas, pero creo que en general disfrutar de enseñar tenis en Chile o es, es básicamente es lo mismo que hacerlo en Australia,
3: la verdad. Y Nicolás, antes de seguir preguntándote por tu labor en la Australian Open, te quería preguntar también, saber un poco de las circunstancias que te trajeron a Australia. Tú llegaste, me contabas, eh, fuera de micrófonos, hace casi un año y medio a Sydney, pero bueno, ahora nos estabas contando que, que te has movido a Australia Regional, pero ¿qué te trajo aquí a Australia?
8: Mira, la verdad siempre me llamó mucho la atención tener una experiencia laboral en el extranjero. No la había tenido anteriormente. Siempre estuvo en el radar, siempre estuvo en mi mente y bueno, por cosas de la vida no lo hice. Estaba trabajando en otras cosas, no lo sé, la verdad. Y bueno, el, a principios del 20 del 2020 llegó el llegó el covid y me quedé sin trabajo y ahí fue donde postulé. Yo ahí estaba a punto de cumplir 30 años, que es ya básicamente uno de los últimos años donde me puede postular una visa working holiday. Uh -huh. Y postulé, y bueno, dos semanas después cerraron la frontera, yo, yo vivía en Santiago, así que ahí cerraron todos los restaurantes, los gimnasios, todo empezaron los lockdowns, y bueno, recibí la visa cuando fue como casi dos años después, si no me equivoco, y, y bueno, la verdad es que siempre lo había querido hacer, lo consideraba una oportunidad muy muy buena, y bueno, no lo pensé dos veces, así que me vine.
3: ¿Y cómo te ha tratado Australia hasta ahora?
8: Bien, yeah, muy bien, me ha gustado mucho la vida acá y el estilo de vida eh, creo que he podido hacer muchas cosas distintas así que valoro mucho la experiencia que he
3: tenido acá Qué bien, Nicolás. Y cuéntanos un poco más de este trabajo que, bueno, podemos definir como sparring, ayudante de tenistas que participan en el circuito de discapacitados, ¿no? Y tú trabajas con el número uno de Chile, Alexander Cataldo. ¿Cómo es el día a día? ¿Qué es lo que haces ahí junto a Alexander?
8: Bueno, bueno, es básicamente lo que yo te comenté. Yo lo, lo siento más como, no se podría decir, como un trabajo voluntario y básicamente estamos acompañándolo en el día a día en fondo, con las distintas cosas que puedan necesitar. El ser un tenista de silla de ruedas y todo lo que implica el movimiento cuando uno viene a un Grand Slam o un torneo grande de tenis. En general, todo esto en lugar y sobre todo en Australia tienen muchos buenos accesos, pero siempre sigue siendo limitante porque ellos tienen dos sillas de ruedas, una que es en donde se mueven simplemente y otra que es, si es la donde compiten. Uh -huh. que es una rueda que tiene la es una silla de ruedas que tiene las ruedas de, de maneras distintas. Entonces, tiene que mover todas esas cosas y para hacerlo no lo puede hacer solo. Entonces muchas veces personas como yo, como su entrenador, facilitamos un poco esa labor también.
3: Y no es primera vez que lo hacen, ¿no? Tú ya habías estado no haciendo este mismo trabajo con otra tenista, según entiendo, chilena.
8: Sí, estuve con Alexander el año pasado acá, pero la razón por la que yo vine al Australian Open 2023 es por eh, Macarena Cabrillana. Y ella es la número uno de Chile del tenis de silla de ruedas.
3: Mm, ah, qué bien. Y cuando te toca jugar con ellos y entrenarlos, es diferente, o bueno, hacer de sparring, me imagino que el ritmo es diferente con jugadores profesionales, pero ¿hay algunos puntos que tienes que, me refiero a puntos específicos que tú tienes que reforzar con, eh, con estos tenistas?
8: Mira, esa es una muy, muy buena pregunta. Tuve mi primera experiencia entrenando con los tenis de silla de rueda como por el 2015-2016, y obviamente uno llega con una parada súper como que no sabe muy bien qué hacer porque no quiere pegarle muy fuerte a la pelota, porque no sabe qué tan fuerte mm. le puede pegar de vuelta una persona en silla de ruedas. Y te sorprenderías en ver, primero que todo, lo bien que juegan, <risa> sí. y segundo, la fuerza que tienen en el tronco, en la parte superior de su cuerpo. Así que la verdad es que los entrenamientos con ellos son muy, muy duros, y más allá de eso, las reglas del tenis de silla de ruedas son básicamente las mismas del tenis, pero ellos tienen derecho a un segundo bote. Mm. Y por lo tanto, por lo tanto claro, el, la pasada de, un, de la pelota, de un lado de la cancha hacia el otro, podría ser más lento. No necesariamente lo es, pero podría ser más lento. Y más allá de eso, todo funciona exactamente igual. Lo que sí he aprendido con el tiempo, y ahí la verdad es que yo llegué a entrenar con Macarena Cabrillana, producto de que su entrenador es muy, muy amigo mío, mm. se llama Ricardo Martín han entrenado a muchos jugadores en Chile, y bueno, he aprendido mucho de él, y bueno, por algo súper obvio en el fondo, es que como ellos se encuentran sentados en una silla, su centro de masa es mucho más bajo, entonces mm. lo importante en el momento de entrenar con ellos, es que la pelota no suba tanto, porque si sube mucho, ya no es una realidad para ellos, mm. no, no uno no está imitando el tenis de silla de Esas y otras cosas son cosas que he aprendido en el fondo para para poder entrenar con un, con un tenista
3: adaptado. Y Nicolás, bueno, no sé si tú has tenido la oportunidad, has escuchado de Dylan Alcott, ¿no? Que es un tenista de, en silla de ruedas muy famoso aquí en Australia que se retiró hace apenas dos años, fue multicampeón de Grand Slam en, en todo el mundo y es una figura, ¿no? Aquí en Australia y él ha ayudado mucho a darle eh, visualización, ¿no? Que la gente comprenda cómo es este tenis y la vida también de personas en silla de ruedas. No sé si tú en tus conversaciones quizás con, con los jugadores que has Podido trabajar. ¿Te han contado de las dificultades que viven en Chile? ¿Es muy difícil ser un tenista en silla de ruedas en Chile? Sí, por
8: supuesto, tienen muchas, muchas dificultades y muchas limitaciones de distintos tipos, obviamente. Creo que, en primer lugar, eh, hay una súper clara separación del, del Comité Paralímpico y del Comité Olímpico. Entonces, son dos entidades distintas, básicamente, y a veces les pasan cosas, por ejemplo, como de, de no tener presupuesto para poder viajar con un entrenador, o de no tener presupuesto para hacer un, una determinada gira que ellos hacen. Y lo otro que también he vivido es que muchos de ellos no, el, obviamente el CAR, el Centro de Alto Rendimiento, que hay en Santiago...
9: Mm
8: pero muchos de ellos son de regiones, no viven de Santiago. Entonces, el viaje a Santiago, lo que implica vivir en un centro de alto rendimiento, qué pasa si las puertas de la, del centro de alto rendimiento se cierran, qué es lo que hacen ellos, vuelven a sus casas, se quedan en Santiago. Como que todo eso lo que yo he visto es que genera mucha, mucha dificultad en la vida de ellos de deportistas.
3: Mm. Y Nicolás, cuéntame, ya que llevas un tiempo aquí en Australia trabajando ligado al tenis, ¿tú consideras que Australia ofrece apoyo, o soporte bastante a sus deportistas?
8: Sí, mira, en el tenis de silla de rueda no, no te sabría decir mucho. Uh -huh. lo que, lo, la situación más cercana al tenis de silla de rueda que yo vivía son todos casos de tenistas chilenos, amigos míos, uh -huh. personas con las que he viajado. Por lo tanto, no, no podría decir algo bueno o algo malo al respecto uh -huh. de eso en Australia, pero trabajando en deporte en Australia. La verdad es que sí, me he dado cuenta que de muchas cosas y una de ellas, que creo que es la más importante, es cómo en Australia las personas tienen acceso al deporte. Y eso es algo que no es tan así en América Latina, muchas veces el deporte se es considerado algo muy muy caro en el fondo, entonces los papás muchas veces no pueden meter al hijo, por ejemplo, a jugar tenis, y uh -huh. eso lo he vivido muy muy poco acá, he hecho clases a muchas personas en el, ahí en el norte, en Austinville, y da gusto saber cómo en un pueblo muy pequeño todas las personas tienen acceso a cancha, a, jugar, a comprar una raqueta, a jugar tenis, y eso no es tan así en América Latina, así que eso es algo que me ha llamado mucho la atención acá en Australia.
3: Nicolás Josefán Ampuero, ingeniero civil industrial, profesor de tenis y ahora también sparring de jugadores en silla de ruedas en el Australian Open. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español.
8: No, claro, muchas gracias a ti por haberme contactado y nada, ojalá haya podido servirte esta entrevista ti
0: también. SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
9: Hablemos de fútbol.
1: Y como todos los miércoles llega el tiempo de hablar de fútbol con Sergio Levinsky. Hola Sergio, ¿cómo estás?
9: Hola Camilo, ¿cómo estás? Un gusto.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué te parece si empezamos hablando de los resultados y las posiciones de la Copa de Asia que se lleva a cabo en Qatar y donde está participando Australia?
9: Sí, me parece perfecto, y te cuento que bueno, Australia logró empatar un partido contra Uzbekistán 1 a 1, un partido complicado, muy complicado, porque Uzbekistán es un, un país que en selecciones nacionales de fútbol va creciendo mucho, y le empató, eh, estaba ganando Australia con un gol de penal de Boyle, pero un penal bastante dudoso, muy discutible, en el último minuto del primer tiempo porque un jugador de Uzbekistán se resbaló y con el brazo arrastró un poco el balón, pero apenas, apenas. Y después de consultar, bueno, cobraron este penal, que definió muy bien Boyle, pero claro, sobre el final del partido también le empataron, faltaban tres minutos nada más, así que bueno, usted le empató 1-1 con Uzbekistán. De cualquier manera hay otros resultados también interesantes, por ejemplo, Irán le ganó 2-1 a Emiratos Árabes, Palestina le ganó 3-0 a Hong Kong, Siria, dirigida por el argentino Héctor Cooper, le ganó a India 1-0, y Qatar le ganó a China, China no anda bien en el fútbol todavía, con todo el dinero que ha puesto, pero no no termina de evolucionar. Tenemos ahora la definición de otros grupos que quedan, eh, el, el partido Japón-Indonesia, por ejemplo, Irak-Vietnam o Corea-Malasia, son partidos que todavía se tienen que jugar, pero lo que hay que decir aquí es que, por ejemplo, Qatar eh, ya está clasificado en su grupo A, junto con Taikistán, Australia lo mismo, ya consiguió el pase a los octavos de final junto con su rival de, de estas últimas horas, de Uzbekistán. Irán eh, también está clasificado para los octavos de final. Irak todavía debe su partido, pero lo tiene casi clasificado. Y vamos a ver qué pasa en el grupo de Jordán y Corea. Es otra de las sorpresas. Eh, te cuento, Camilo, que Corea, que es una de las potencias asiáticas, no está andando bien en esta Copa de Asia. Y por último, Arabia Saudita. Ya también está casi clasificado porque ganó los dos primeros partidos, le queda uno. Así que este es un poco el panorama de la Copa Asia.
1: Ahora nos vamos al preolímpico suramericano de Venezuela y el debut de Brasil y los partidos de la segunda fecha.
9: Sí, así es, porque bueno Brasil acaba de ganarle el partido debut a Bolivia 1-0. Fíjate que ajustado, ¿no? 1-0 a Bolivia, siendo Brasil... La gran potencia de este preolímpico, el gol lo hizo el quien está sindicado para ser la figura del torneo, Hendrick, que es un chico eh, que viene de Palmeiras, pero que ya fue transferido al Real Madrid, es un jugador que virtualmente ya es por, oficialmente el Real Madrid. Él marcó el gol, el único gol con el que Brasil le ganó 1-0 a Bolivia, pero claro, Brasil debutaba en esta segunda fecha y ya tiene los tres puntos, así que se ubica muy bien. Claro, a la espera. ...del partido que van a jugar en estas horas... ...Ecuador y Venezuela, ¿no? Que era libre en este eh, en este caso Colombia... ...así que bueno, Colombia que es cero punto ...perdió tres cero el primer partido con Ecuador... ...así que Ecuador y Brasil están en este grupo... ...con tres puntos... ...pero claro, como decimos... ...Ecuador debe su partido con Venezuela... ...Venezuela tiene un punto... Bolivia también tiene un punto y Colombia cero punto. También estamos esperando qué va a pasar en las próximas horas porque en la jornada de mañana jugarán Paraguay-Uruguay, es el debut de Uruguay en este preolímpico, y Perú contra una Argentina que decepcionó en el debut frente a Paraguay, empatando uno a uno en el último minuto. Así que vamos a ver cómo continúa este preolímpico.
1: Hablemos ahora de un escándalo que ha sacudido al Bernabéu con respecto a un partido del domingo entre Real Madrid y Almería. Ya se pronunció Joan Laporta, el presidente del Barcelona.
9: Sí, tremendo, Camilo. Las palabras de Laporta fueron realmente durísimas. Hace mucho que no hay una declaración así de un dirigente eh, de los equipos grandes del fútbol español, ¿no? Esto que pasó el, el domingo eh, eh, está eh, marcado en uno de los más grandes escándalos de los últimos tiempos del Real Madrid, la que siempre se dijo que se lo favorece mucho con los arbitrajes, pero ya el partido con Almería, que es el último el colista de la tabla de la Liga, fue tremendo porque Almería ganaba 2-0 y ahí llegó un penal para Real Madrid muy dudoso que le cobraron con eso descontó, después empató Vinicius, el brasileño, con un gol hecho con eh, el brazo que según el VAR, consiguió que fue con el hombro, que eso es válido en fútbol pero bueno, parece que fue con el brazo eh, es decir que después eh, cuando estaban 2-1 ganando el Real Madrid, hizo un tercer gol en la medida que se anularon por una inexistente falta a Jules Bellingham, o sea que realmente es increíble, ¿no? Tres, cuatro fallos que fueron muy importantes en el partido. Y apareció Joan Laporta, el presidente del Barcelona, diciendo que la competición está adulterada y que él tuvo una reunión en estas horas con Pedro Rocha, que es el presidente de la Federación Española, para ponerlo en cartas en el asunto y darle a entender que esto no puede continuar así. Y él dice, Laporta, que Rocha le dijo que sí, que van a estudiar esta situación, que no puede continuar porque, bueno, pierde credibilidad le también la liga española, pero es realmente duro. El propio Xavi, que es el entrenador de Barcelona, que mantuvo desde que era jugador un perfil bajísimo, en estas horas le preguntaron por el partido Real Madrid-Almería y él dijo, no voy a opinar pero todos ustedes lo vieron y seguramente la opinión de ustedes va a coincidir con la mía. O sea, está bastante claro la situación, pero te cuento algo más también. Sabes que una de las protestas del Barcelona es que el Real Madrid tiene un canal propio de televisión, un canal institucional. Ese canal se llama Real Madrid TV y antes de los partidos, hace ya unos meses, está eh, mostrando imágenes del árbitro que le toca en el fin de semana y atacando esos árbitros, mostrando los errores que cometió en el pasado. Entonces lo que se dice desde Barcelona, es que Real Madrid desde la, su televisión presiona a los árbitros mostrándole estos errores para que no se vuelvan a equivocar, entre comillas, ¿no? Es decir, que la cosa está realmente muy, muy difícil y todo enmarcado, en el caso de Negreira, que es un caso que involucra al Barcelona por muchos años, habiéndole pagado a un ex árbitro para que lo asesore, entre comillas, que es algo muy extraño, ¿no? Que un exárbitro sea pagado por un club para que lo asesore. O sea, fíjate el estado de guerra que hay entre Real Madrid y el Barcelona, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Sergio, por toda la información del mundo del fútbol.
9: Por favor, un placer, Camilo. Hasta la próxima. Un abrazo.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy aquí en SBS Audio Australia en Español. Pero antes de despedirme te recuerdo que puedes escucharnos todos los días a la una de la tarde en vivo por la radio a través de la frecuencia SBS Radio 2 y también nos puedes escuchar cuando tú quieras por medio de nuestra página web www.sbs.com.au barra Spanish y descargar nuestra aplicación SBS Audio para que puedas escuchar nuestros programas cuando y donde quieras. En Facebook y en Instagram nos encuentras como SBS Spanish. que tengas un feliz día y como siempre estaremos de nuevo al aire mañana en SBS Audio, Australia en español a la una
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita